0: Psikoloji Arşiv Interaktif Psikoloji Medyası
1: Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ben Taner, psikoloğum. Mudist Hastanesi'nde kurumsal iletişim direkti olarak çalışıyorum. Bugün Psikoloji Arşiv hesabının Evde Psikoloji serisinin ikinci yayınına Fundem Ece Kaykaç, klinik psikolog Fundem Hanım'la birlikte yürüteceğiz. Konumuz koronavirüs ve terapi odası. Tabii bu süreçte birçok kurum, firma, işletme etkilendi. Biz bunun terapi odasına biraz daha nasıl bir süreçten geçtiğini konuşacağız. Ben bazı sorular hazırladım. Sizin sorduğunuz soruları ve benim hazırladığım soruları da Fundem Hanım'a ileteceğim. Funda'manım da katıldı. Kendisi istek gönderdiğinde yayına alacağım. Şöyle ki son zamanlarda yaşanan durum hakkında birçok zaten haber izliyorsunuzdur. Bunun alakalı yayın okuyorsunuzdur. Evet Funda bağladım. Umarım bir sorun olmaz ve <gülüyor> yayını yapabiliriz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Evet, ben görüntünüzü şu an için göremedim. Sizde ben gözüküyor muyum?
0: Evet, gayet net gözüküyorsunuz.
1: Ama ben de niye onu şu an göremedim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş
0: bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İsterseniz siz bir kendinize tanış olun şu an izleyenlere.
0: Olur evet. tabii ki. Nasılsın seve buradayım? seve. Ben uzman klinik psikolog Funda Mecek Aykaç. kendim 8 yıldır alandayım. Öncelikle psikoloji, sağlık yönetimi ve sosyal hizmetler, böyle 3 bölüm birden lisans okudum. Biraz böyle fazla bağlantılı alan. Selam evet. tekrar.
1: Tekrar hoş geldiniz. Buyurun hoş dursun. bulduk. Hoş geldiniz.
0: Peki bir kesildi şimdi devam edelim. Evet, ee, baştan alıyorum ve ee, ben uzman klinik psikolog Fundemecaykaç yeni katılanlara da böyle bir giriş olsun tekrar. Ee, kendim ilk e, lisans kısmında sağlık yönetimi psikoloji e, ve sosyal hizmetler böyle üç bölüm birden okuyup sonrasında üzerine klinik psikoloji master yaptım sağlık e, odaklı şeklinde Çünkü hep böyle bir hastane psikoloğu olmak gibi bir e, hayalim vardı o zaman öğrencilik zamanları. Ki sonrasında da zaten dört yıl boyunca özel hastanelerde hizmet sağladım. Sekiz yıldır alandayım. Ee, ama sonrasında bizim işin çok da fazla hastaneye uygun olmadığını fark ettikten sonra aynen mutlaka bir klinik ortamı gerekiyor. Hastane ortamı hatta da ilk gelişi bile danışanın olumsuz etkiliyor onu diyebilirim. Ee, kendi deneyimlerinden var. yola çıkarak. nasıl?
1: Damgalama da var. Hastaneye gidiyor olması
0: yani tabii bir de benim çalıştığım hastanelerde böyle birçok birimi barındıran yerlerde işte mesela ilk çalıştığım hastanede göğüs hastalıkları birimiyle aynı bekleme salonunu kullanıyoruz. Şimdi çok farklı patolojiler var ama kişinin onu görüp rahatsız olması, terapiye bunu taşıması yani bunlar aslında bizim için olumsuz şeyler onu söyleyebilirim. Sonrasında kendi kliniğimi açtım Pendik sahilde Dünya Danışmanlık Merkezi isminde. Burada yoğun olarak terapilere devam ediyorum. Bir ekip oluşturdum orada. Multidisipliner hizmet veren bir merkeziz, onu söyleyebilirim. Yaklaşık 10 psikoloğuz, dil ve konuşma terapistimiz var. Beslenme uzmanımız var, 2 tane psikiyatri uzmanımız var. Hatta medikal masaj ve yoga terapisi de var. Kaygı bozukluklarında bağlantılı çalıştığımız böyle multidisipliner bir yer oluşturdum. Keyifli bir ortamımız. E, Doktora'yı devam ediyorum bir yandan. E, kendi öğrencilerim de e, var bu süreçte. Akademik kısım ilerlediği için. E, oyun terapisi, eğitimi veriyorum birçok yerde. Harika.
1: Yani e, hastaneden sonra kendi istediğiniz, iddianize uygun bir çalışma hayatını sürdürüyor olduğunuz. Bence büyük bir şans. Teşekkür ederim bu arada.
0: E, evet, evet. Yani... E, bu ortam, yani bizim işin e, o ortamlarda yapılmaması gerektiğini ve e, yaratıcı bir uzmanımdır. Yani bir yandan evet terapi yapmayı çok seviyorum zaten. işin mutfağını hiçbir zaman için bırakmadım. İşte belli bir iş kurdum, girişimci bir tarafım var. Birçok yerde zaten hani eğitimler veriyorum, seminerler veriyorum, kurumsal danışmanlıklar yapıyorum. Ama terapi kısmını hiçbir zaman için bırakmadım. E, ama işte bu... Bizim alanda pek fazla psikoloji öğrencilerine ya da işte klinik psikoloji öğrencilerine kucak açan pek merkez yoktu. Ee, aynı sıkıntıları biz de bu süreçte yaşadığımız için ben böyle olmamayı hedefleyen e, birazcık daha genç girişimci uzmanlardan oldum. O şekilde söyleyebilirim. Ee, onun üzerine Dünya Danışmanlık'ta şu anda herhalde bir 200 tane falan e, öğrencim oldu orada. stajı Aha. yapan yanımda, eğitim alan vesaire. Yani işte yaklaşık orası 3 senedir 4. senemize giriyoruz var güzel keyifli çalıştığımız huzurlu bilgi paylaşmayı çok severim ben zaten çünkü pek bizimle paylaşılmadığı için bizim dönemimizde en azından <gülüyor> aksine ben paylaşarak bir şeylerin ilerleyebileceğine inanan birisiyim ve böyle de şu anda keyifli ilerliyoruz onu söyleyebilirim i̇şte akademik kısım bir yandan ilerliyor bunun dışında e, bu dönemde e, online olarak zaten ben terapi yapıyordum çünkü şehir dışında ve yurt dışında olan birçok danışanım var. E, işte ya iyi bir uzman bulamıyorlar ya da beni araştırıp işte ilâki benden destek almak isteyenlerle Skype üzerinden terapilerimi devam ettiriyordum. Ondan bu süreçte e, hemen hızlı bir geçiş yapabildik. Zaten hani e, bu şekilde bilgi teknolojisi ortamına alışık olduğumuz için çok zorlanmadık. Ee, şu anda da yoğun olarak evden devam ediyoruz çalışmalara ekipçem.
1: Şimdi terap odası hem psikologlar içinde, çoğu psikolog içinde, diğer halk içinde çok e, gizemli bir yer. Yani içeride Hı -hı. ne oluyor, nasıl bir şey dönüyor çoğunuz bilmiyoruz. Yani çoğu psikolog da zaten bunu deneyimleyemiyor bir süre en azından. Hı
0: -hı. Hı -hı. Yani Hı -hı. orada
1: terapit ilişki nasıl oluyor, nedir, işte terapiden tam olarak nedir bu konuda bazen e, eksik kalıyor olabiliyoruz. Ben e, bu son zamanlarda biliyorsun çoğu kurumda online terapi yapmaya başladığını da aktardı. Daha önce zaten yapılan bir şeydi. Tabii Türkiye'de zaten psikoterapi lüks bir şey olduğu için ben online terapinin e, ne kadar çok e, ne denir, sahip çok bilmiyorum. O yüzden böyle sıfırdan almak adına online terapi nedir fundamanın?
0: Yani online ya da yüz yüze terapiyi ayrıştırmak için sadece işte bu şekilde aslında şu an online bir mecradayız. Ee, Instagram üzerinden görüşüyoruz. Ee, bunun işte Skype versiyonunu hayal edin. Aynı şekilde bir terapi seansı gerçekleştirdiğimizi düşünün. Yüz yüze olan terapi kısmı yerine e, online mecrada e, yine birebir de bunların çerçevesini çiziyoruz. Biraz sonra ondan da ayrıntılı bahsedebilirim sizlere. Ya mutlaka danışanlarıma diyorum yani kendinize ait bir odada olun, aile bireylerinden birisi çat kapı girmesin. Çünkü çok özel şeyler konuşabiliyoruz ve burada konuşulan burada kalacak. Yani hani bununla ilgili bir endişeniz olmasın. Özellikle kaygı bozukluğu olan danışanlarda, Aa, online bir mecra, acaba kaydediliyor mu? Ya da birisi daha oluyor birisi. mu odada?
1: Yani normal den anlaşıldığı gibi anlaşılması gerekiyor. Yani çok farklı bir şey canlamaması gerekiyor. O insanların evet.
0: Evet, evet. Yani her terapist online terapiye uyum sağlayamadı bu dönemde. Onu söyleyebilirim size. Çünkü güven vermek danışana çok önemli. Zaten kendisi kaygılı olan terapistler mesela bunu nasıl yöneteceğini bilemediler. Ya da işte daha böyle mesela çok bir tane psikoterapistimiz var analitik çalışıyor. Kesinlikle mesela online terapiye sıcak bakmadı. Çünkü ona geçiş yapabileceğini düşünemedi. Yaşı da var kendisinin. Şimdi böyle şeylerle, sınırlamalarla karşılaşanlar oldu. Onu söyleyebilirim. Terapiye ara verilmesi anlamına geliyor bu da. Ama ben şimdi kendi danışanlarımı düşünüyorum. Bu kadar emek verdiğimiz bir süreç online terapiye adapte olamayan bir uzmanı olsaydım onların süreçleri yarıda kalacaktı. Yani bunun evet. ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. İşte bir sene olabilir, belki birkaç ay olabilir fark etmez ama çoğu belki drop olacaktı. Yani terapisi yarıda olacak, yarıda kesilecekti, motivasyonları düşecekti. Ki bu bu kadar süre verdiğim emeğe onların da kendisi için bir terapiye adım atmak, buna yatırım yapmak, emek vermek büyük bir süreç onlar için. Evet, Ve tüddiği anlamda olumsuz etkilenebilirlerdi. Ve ondan online bizim için bir artı olduğunu söyleyebilirim.
1: Buna önceden de yapıyor olmanız bence büyük bir avantaj. Zaten online terapi ben literatüre biraz baktım. Ee, 1995'te de e, bahsediyor. 95'te başladı. 2000'de inanılmaz bir ivme yakaladı. Hatta Tele tıp diye bir e, kavram var. Amerika'da çok kullanılıyor bu. Yani online terapiyi de tele tıpın altında değerlendiriyorlar. Ya 1960'lardan başlayan bir süreç. Hatta derneği kurulmuş 93'te bir tele tıp. Yani mobil sağlığı geliştirmek için. Türkiye'de 2005'te, 2015'te kurulmuş daha yeni bir dernek. Ama buna rağmen sizin o akışı yakalıyor olmanız hem danışanların zaten kendilerini güvende hissetmeni sağlanmış hem de sizi o akışta daha iyi hissettirecektir diye
0: düşünüyorum. <Gülüyor> Yani iyi bir terapistseniz zaten hani odanızın çok şaşalı olmasına gerek yoktur. Benim bir tane meslektaşım var kulaklar içinlasın ee, aynı hastanede çalışıyorduk kendisiyle. E şey işte Oda değişiklikleri falan yapılıyor, böyle hastane yönetimiyle ilgili bir şeyler. E nereye aktarılıyor odan vesaire diye sordum. Veya sorun değil, hündem demişti. Ben tuvalette bile olsa yaparım. İki sandalye koysunlar yeter. Bence de gerçekten bu. İyi bir terapist olmak nerede, hangi ortamda yaptığınız değil. Gerçekten danışanı önemseyip, onunla o karşılıklı aktarımları çalışabildiğiniz zaman... E zaten işlemeye başlıyor orada. E, o Birazcık da aslında güveni verebilmek, e, işinize hakim olmanız, e, bunun geçişini karşı tarafa aktarıp bu sürece sizin de hakim olmanızla çok bağlantılı diye düşünüyorum. Çünkü danışan daha ben ne yapacağım, ne edeceğim diye boşluğa düşmeden işte ben bu süreç artmaya başladığımda yüz yüze terapilerimde dedim ki Haftaya böyle bir online geçişimiz olabilir. Ben yine randevunuzu oluşturuyorum. İşte diyelim ki siz benim danışanım olun. Saat 2'de görüşeceğiz haftaya. Yani hafta yine 2'ye yazıyorum ama online'a geçme durumumuz da olabilir. Online terapi de şu şekilde oluyor diye. Ben yüz yüze yapıp bu geçişleri de mesela yüz yüze görüştüklerimi bilgilendirdim. Bu da onların daha rahatlamasını sağladı ve sürece hakimlerdi yani bu online'a geçtiğimizde. Yani
1: iyi olumlu karşısındalar değil mi? Yani hiç Tabii. böyle hocam nasıl olacak o, şimdi olmaz vesaire gibi diyen danışanlar da vardır muhakkak ama hı hı. sizin danışanlarınız zaten önceden de bu süreçte bilgilendirilir, şimdi daha kolay olmuştur.
0: Hı hı. Yani çok yoğun kaygısı olan iki ya da üç danışanım, evet üç kişi olması lazım, şimdi düşünüyorum size bahsederken, üç kişiyle bir ara verdik, çünkü orada birazcık daha, e, kaygılı düşünceler vardı yani acaba bu e, yani da, burada terapisine güvenmediği için değil ama e, birazcık daha böyle paranoid düşünceler gibi e, anlayabilirsiniz bunu hani acaba birileri tarafından izleniliyor mu bu hackerlar acaba giriyor mu vesaire gibi ve sürecin daha başındaydık yani çok yoğun bir güven ilişkisi kurulup bu düşünceler daha çalışılmadığı için o 3 tane danışanın bu duruma hazır değildi e, ondan e, yüz yüze görüşme imkanımız olduğunda biz tekrar sürecimize devam edeceğiz diye sözleştik ne olacak bakacağız onlara tabii ki ama ağırlıklı <gülüyor> olarak e, geçiş yapabildim
1: şimdi ben bizim hastanede e, birkaç kez duydum çok ilgimi de çekti çok haklı da bir neden Kişiler ondan terapiye olumlu baksalar bile e, evde herkesin olmasından dolayı ondan terapi yapamıyorlar. Doğru. Yani benim duyacaklar mı, e, acaba bir öğrenecek mi vesaire gibi bir kaygıları var haklı olarak. Şimdi Böyle bir durumda internete de çok güvenmiyor olabilirler. Yani hangi programlar kullanılıyor, e, nasıl olacak, kaydoluyor mu, e, sonra nerede tutulacak vesaire gibi. Siz bu güven ilişkisinde online programlardan yararlanarak hangisi ve hangi program kullanıyorsunuz? Skype demiştiniz.
0: Evet ben Skype kullanıyorum. Çünkü işte dediğim gibi yıllardır hani online terapi yapıyordum zaten. Bu kadar yoğun değildi tabii ki. Ee, ama orada da hepsi Skype kullandım ee, ve bununla ilgili kayıtlar tutulmadığına dair de daha güven verici bir program ee, bununla ilgili araştırmalar da yapılmış Skype üzerine bakabilirsiniz orada da var çalışmaları ee, çünkü internet gizliliği de önemli bir şey aslında evet, evet. çok büyük hukuksal e, yaptırımları da var bir yandan yani kaygılı olan danışanlarıma bu tarz yazıları da arayıp şey araştırıp incelemelerini de söylüyorum birazcık daha içleri rahatlıyor. Çünkü Skype e, hem böyle birazcık daha e, iş ayağıda olduğu için daha yoğun araştırmalar yapılmış bir program. Onu evet. daha güvenle kullanabiliyorlar.
1: Evet. Kolay ulaşabiliyorlar. Şimdi ben e, Türk Psikolojikler denliği yakın zamanda EFSA'nın, APA'nın ve Birleşik Krallık Psikoterapi Kurulu'nun yazılarını Türkçe'ye çevirmiş. Aynı şekilde TPD işte online terapide kullanılacak uygulamaları anlatmış. Burada önemli olan, e, saat önemli olan şu diyorlar. Eee ...kişinin güvenliğine herhangi bir sorun çıkartmayacak bir uygulama olsun.
0: Hı hı.
1: Bunun haricinde zaten diğerlerinde bir sorun oluşmuyor ama şöyle bir şey var. Yani mesela bazı bahsedilen uygulamalar var. İşte Zoom'un sağlık paketi olan uygulaması vesaire bunlar çok pahalı. Yani hı hı. 200 dolar falan. Ya Danışan zaten bizde çok teknoloji o kadar çok hakim bir şey değilken... Skype vardır ya da WhatsApp'tan konuşulabilir... Yani o yüzden insanlara başka bir uygulama açtırmak, onu indirmek, parasını verdirmek falan ben çok zor bir süreç. Çok bence bir geçerli yok gibi görüyor. O yüzden Skype yapmak çok daha hızlı ve
0: evet, netice evet. olan bir şey gibi. Yani hiç gerek yok bence bunlara, onu söyleyebilirim. Skype gayet iyi işliyor ki bu dönemde herhalde önceden takılmalar oluyordu online yaparken. Ama bu ara bu kadar online mecralara yüklenmemize rağmen Skype'de hiçbir sıkıntı yaşamadım terapilerimde. Yani hiçbir kesinti bile olmadı. Onun için bence Skype'ı kullanabilirler ya da Hangouts var. Süpervizyonlarımı orada yapıyorum genellikle. Süpervizyon için öğrenciler alıyorum yine oyun terapisi için mesela Hangouts programında da konferans konuşmasını çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Ya da Zoom programı var. Zoom'da da yine aynı şekilde eğitim ve süpervizyonları rahatlıkla verebiliyorum. Hani çoklu konuşma yapması gerekenler olursa onlardan da faydalanabilirler belki.
1: Evet ama bence de ilk öncelikle Skype bu işi biraz daha hızlı çözebilen bir uygulama.
0: Evet. Evet. Yani ben e, ekstra soranlar oluyor işte danışanlarımdan da işte Zoom var, bende isterseniz Pandemonium Hangouts var falan. Ben Skype kullanıyorum. Hani oradan terapilerimizi gerçekleştirelim diyorum. Ben çünkü sorunsuz bir şekilde bunca zamandır götürüyorum o şekilde.
1: Şimdi ben aslında online terapinin biraz e, Türkiye'de bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle ki şu anki durumdan hariç şu an zaten bir olağanüstü bir durum var ama eee metropollerde değil ama Anadolu'da ruh sağlığı uzmanına ulaşmada bir sorun var. Sizin de Hı -hı. belki vardır mutlaka irt dışında olan, gelemeyen sağlıksal veya diğer ulaşımla alakalı evet. danışanlar oluyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın 2011'de ruh sağlığı eylem planı yayınladığı bir e, büyük şey var, bir yayın var. Orada diyor ki e, Türkiye'de her 100 bin kişiye düşen ruh sağlığı uzmanı 2.2. Yani çok az. Yani Erzincan'da ya da başka bir ilde ulusal uzmana ulaşamıyorsunuz. İstanbul'da rahat ulaşabildiğiniz kadar. O yüzden ben sizin yaptığınız gibi online terapilerin sonrasında da bir zorunluluk olarak kullanılması gerektiğini, daha çok reklam yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, evet. Yani çok doğru bir yere değindiniz. Ee, Birçok e, özellikle doğu bölgesinde e, uzman bulmaları gibi e, işte mesela akademisyen birisi oraya atanmış. Daha geçen hafta bana ulaşmıştı. Yani orada bir uzman bulması zaten mümkün olmamış normal dedi. Yani yok burada diyor Funda Hanım diyor. E, o zaman ne yapacağız? Zaten online'a geçeceğiz. Yani yıllar öncesinde de aslında online'ı kullanırken böyle işte e, bizim gruplar var ya PSY, Lepsko alan falan oralarda evet, evet. böyle online terapiye çok olumsuz bakan, yargılı yaklaşan uzmanların maillerini hatırlıyorum ben şimdi. Oysa e, diyordum ki ya hayır yani uzaktaki insan nasıl destek alsın? Bu çok faydalı bir şey. Neden insanlar böyle yaklaşıyor bilmiyorum. E şimdi bütün o mailleri atan ve bunun karşıtı olan uzmanlar şu anda online terapi geçmek zorunda kaldılar zaten. Evet mecburen. Böyle bir şey var. Yani işte online eğitimler kötüdür ya da online e, terapi yapmak hayır faydasızdır. Hayır her şey faydalıdır. Yani her şey hiç yoktan iyidir aslında. Yeter ki bir şey yapsın kişi. Terapi desteği almak, eğitim almak neden faydasız olsun? Önemli olan kimden terapi desteği alındı ya da kimden eğitim alındı? Bence bunlara... Ee, içi boş olduktan sonra tabii ki faydasızdır ama içi doluysa bir şeylerin hangi mecradan alındığı e, tabii ki fayda gösterir o da.
1: biraz yerinde sayıyor. Yani bence bu rahat dinamikle alakalı bir şey. Yaşı ileride olan uzmanlar belki bunu o kadar nitelikli bir şey olarak görmüyor olabilirler ama sonuçta değişen bir dünya. Korona üstten <gülüyor> sonra görmüş olduk ki bu bir gerçek. Ondan terapi hayatımızın gerçeği olacak. Belki evet. çok daha fazla ilerleyecek bakımdan.
0: Evet yani bir yandan da kişileri sınırlamıyor yani illaki kendi mahallesinde Aslında çok da iyi bir elektrik almadığı bir uzmandan destek almak zorundalı kılmıyor o kişiye yani belki işte Cadde Bostan tarafı İstanbul'dan örnek verelim ya da nişanlı tarafına gittiğinizde her yer psikolog dolu. Ama daha işte ne bileyim Sultanbeyli tarafına gittiğinizde o kadar fazla psikolog seçeneği olmayacak ama Sultanbeyli'deki bir insan gidip işte herhangi bir yerden enerjisini daha iyi tuttu ya da daha yetkin olduğunu düşündüğü bir uzmandan online olarak destek alabileceğini belki şu anda online terapi sayesinde düşünebilirim.
1: Ama burada şeyin altını çizmek gerekiyor sanırım. Şu an herkes online terapi reklamı yapıyor ama gerçekten terapist mi? Yetkin mi? Bu konuda da mutlaka uyarılması gerekiyor bence insanların ki yanlış bir sürece
0: girmesinler. Yani. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü buna dair ben şikayet aldım. Mesela bana bir uzmanı şikayet etti tekrar bana başvurmuş danışan. İşte fiyatı daha uygun diye böyle fiyat şeklinde reklam yapılmış. İşte reklam çıkmış bir de o uzman olmayan kişi diyeyim isim vermeden şu anda. Ee, sonrasında terapi yaptık ha, terapi terapi gibi değildi garip bir şeydi fundemanın falan diye bahsediyor ben çünkü soruyorum önceden destek aldınız mı A destek aldım diyor. Niçin yarıda kestiniz diyorum. Hani sonuçta orada bir emek var, süreç var. O tarafı da öğrenmem önemli terapisi için. Çünkü terapist çıkmadı dedi mesela karşımdaki kişi. Yani o reklama işte uygun ücrete hemen oradaki takip eden kişi sosyal medyada hemen tıklamış. Reklamlar vesaire veriliyor. Ve kişi doğru düzgün terapist bile edilmiş. Yani yeni mezun birisi tamam. Ee, ama üzerine işte masterını yapmamış terapi eğitimi almamış vesaire vesaire ee, hazır bu boşluktan biraz faydalanmak isteyen maalesef ki meslektaşlarımız ya da meslektaş olmayanlar olabiliyor bu noktada da dikkatli olmaları için herkese uyarmamız gerekiyor yani evet. araştırmak artık çok kolay insanların mutlaka bir sitesi oluyor ya da işte merkez varsa merkezi varsa orada bir uzmanların hakkında kısmını okumaları çok önemli.
1: Evet, Türk psikologlar Derneği bu konuda ihbaratta açmıştı hazırladığı kadarıyla. Selin Hanım Sahte psikolog ihbarattı. Eğer denk gelirlerse de e, oradan e, şikayette bulunabilirler. E, Gizem Hanım evet. sormuş. Online terapileri önermediğiniz bir grup var mı? Riskli ya da riskin yüksek şey gördüğünüz çalışmaya düşünmediğimiz genelde yüz yüze olması daha iyi olduğunu düşündüğünüzü.
0: Tabi yani kişilik bozukluklarında ilk aşamada online olarak çalışmayı tercih etmem. E, onu söyleyebilirim. Bir de çok yeni başladığımız e, danışanların başvuru konularına bakıyorum. Yani burada çalışılabilecek bir e, vakamı. Çünkü işte Şema terapist olduğum için ben bipolar ya da borderline gibi grupları da çalışabiliyorum. Burada mesela hemen online olarak başlamak istemeyebilirim bu gruplarda. Ama biraz danışana göre de değişir. Ondan belki ilk seans sonrasında buna karar vermek, bunu danışanla karşılıklı karar vererek konuşmak daha sağlıklı olabilir. Ee, ama çok seçici olmam o noktada, onu söyleyebilirim. Hani şu ana kadar başvuran bir e, kişilik bozukluğu olmadı. Daha çok, bu ara kaygı oranları da çok arttı virüsle birlikte. Daha doğrusu temelde yatan kaygılar varsa bu daha yoğun ortaya çıkmaya başladı. Biraz daha kaygı bozuklukları ya da eve kapanmakla birlikte depresyon oranı çok fazla artmaya başladı. İnsanlar diyor boş zaman ama içimden bir şey yapmak gelmiyor. İsteksizlik var, ee, kendime dair bir boşluk hissi hissediyorum gibi söylemlerle başvurabiliyorlar. Bu arada çok yoğun kişilik bozukluğu gelmedi onunla ilgili.
1: Peki online terapide terapötik ilişkiyi kurmak, o güven ortamını oluşturmak zor mu? Örneğin ben kendim için bir terapiste gittiğimde terapist aramda yakın bir bağ oluşmasını arzu ediyorum. Bunu e, ben online terapide başar başarmam mümkün mü? Nasıl oluyor süreç danışanla?
0: Hı hı. Yani e, bir fark e, şimdi yeni başladığım danışanlarım oluyor oldu. E, onları düşünerek buna cevap veriyorum. Biraz daha yüz yüze görüştüklerimle kıyaslayarak e, pek bir fark olmuyor. Onu söyleyebilirim. Kameranın şöyle bir etkisi olabiliyor. E, göz teması kurmakta zorlanıyoruz aslında. Burada belki birazcık daha kopukluklar oluyor diyebilirim. Çünkü birebir 45 dakika neredeyse hiç göz temasını kaçırmadan ilerlediğimiz bir seans oluyor. Tamam ben yine kameraya odaklanmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca karşıya onu dinlediğimi ve onun söylediklerine önem verdiğime dair enerjimi geçirmeye çalışıyorum. Ama bu orada bir bence... E, Sıkanıklık denilebilir yüz yüze terapiyle kıyasladığımıza göre. Ee, onun dışında e, kişi bazıları kendisini daha rahat hissedebiliyor. Mesela özgüven problemi olan kişilerde e, ya da sosyal fobi gibi e, konularla başvuran e, danışanlarda e, kamerada, evde çünkü kendi güvenli ortamında oluyor, kendi odasında oluyor. Daha rahat kendisini ifade edebiliyor. Bunları fark ettim. Ya da kameraya ilk aşamada çok alışmamış, birazcık daha kaygı bozukluğu olan kişiler ifade ederken daha gergin, daha vücudunu kasarak konuştuğunu fark ediyorum. Bu sınırlayıcı bir noktada işte o göz teması kısmı birazcık beni düşündüren taraf. Ya da mesela işte geçen bir danışanım ağlıyor, bir boşalım yaşadı terapide. Ama ben normalde ona bir peçete verirken, o peçeteyi vermek de sana destek oluyorum Anlamına gelirken terapi odasında peçete uzatamamak evet. bir noktada online terapinin sınırlı, sınırlılıkları diyebilirim. Ee, ama onun dışında işte kişi vücudunu kasıyorsa ya da daha güvende ve rahat hissediyorsa bu da yine terapide konuşulabilir bir kısım olabilir. Yani e, kameradayız kendinizi kastığınızı görüyorum nasıl hissediyorsunuz deyip bunu da yine bir terapide konu haline getirilebilir aslında.
1: Evet çok haklısınız. Şimdi ben evet. birkaç makalede gördüm. APA'nın yayınlarında okudum. Online terapiyi yüzde terapi kadar etkin olduğunu söyleyen makaleler var. Ben bilmeden önce şöyle düşünüyordum. Şimdi birçok kurum reklam yaparken en az yüzde kadar geçerli etkili bir tedavi yöntemi deniyordu. Makalelere baktım gerçekten öyle. Şöyle ki örneğin bir depresyon tanısı konmuş 30 kişiye ee, antidepresana ek olarak BDT terapisi uygulanıyor. 8 seans ve bu 30 kişiden 30 kişinin 20'sine uygulanıyor. 20 kişiden 12'sinde iyileşme ölçüleri karşılanıyor. Yani bunun yüzde terapi kadar geçerli olduğunda görülüyor. Aynı şekilde bir de grup terapisi için uygulanmış Şimdi depresyon hastalarında. Aynı şekilde katılımcılar memnun kaldıklarını gerekirse bundan sonra hep online terapi anılarını çünkü Yer ve zamandan inanılmaz tasarruğu sağlıyorlar. Gitmek zorunda değiller. Çok Hı -hı. daha rahatlar. Sizofren hastalarının yakınlarına, yani hastaların yakınlarına psikoyetim düzenlemişler. Yine online terapiyle. Yine kişiler çok memnun kalmışlar. Ama örneğin otizmde aynı şey söylenmiyor. Yani otizmli bir genç ve yetiş... Yani gençlerde ve çocuklarda daha çok yüz yüze terapinin etkili olduğu söyleniyor. Derleme yayın var. Psikiyatr Ufbal diye bir e, psikiyatrın derleme yayını var. Psikoterapi şimdi ve burada diye. Orada örneğin bütün seçeneği tek tek aktarmışlar. Orada da şunu söylüyor. Terapeutik ilişki ölçeği kullanılıyor. Hem yüzde terapi yapılıyor hem de ondan terapi yapılıyor. Ve ikisinin gerçekten çok yakın olduğunu ve ondan terapinin de yüzde kadar işlevsel olduğu görülüyor ama yine aynı makalede şöyle bir kısım var. İşte göz teması e, gülme, ne bileyim göz kaçırma gibi sözler olmayan iletişim e, o davranışlarında da bazı kısıtlıkların olduğunu söylüyor. Yani her şey çok iyi evet ama orada danışanla kuracağınız göz temasında kaçırmanız da neden olabiliyor gibi
0: bir Hı -hı. şey
1: çıkartılmış. Tabi burada da iş yine terapiste düşüyor. terapist orada onun iyi, yani iyi göz önünde bulunması gerekiyor. Yani İnternetin koptuğunda veya o göz kaçma durumunda danışanın bunu yanlış anlayıp anlamamasını, sürecin uzatıp uzatmamasını iyi çözmemiz gerekiyor sanırım.
0: Hı hı hı. Evet orada da işte yayını başlattığımızda bahsettiğim gibi çerçevelendirmek çok önemli. Yani e, online terapide e, hani bu alanda da kimse olmayacak sizinle terapi yaparken sizin odanızda da kimse olmasın. Hani burada konuşulanlar burada kalacak. E, malum online mecradan görüşüyoruz. Ondan hani sizinle göz teması kurmadığımı düşünmeyin. Size bakıyorum ama ancak görüntüm böyle yansımıyor olabilir. Gibi belki de birazcık açıklama yapmak ve bunu danışana göre e, bazen daha ayrıntıcı, bazen daha net cümlelerle belirtmek. Oradaki ilişkiyi kuvvetli tutabilecek bir şey.
1: Evet, haklısınız. Birisi Gizem demiş ki, şema terapi nispeten diğerlerine göre online terapiye daha uygun bir kurandır diyebilir miyiz demiş. Hı hı.
0: E, şema terapi e, ve bilgisel davranışlı terapi bence online terapi de daha rahat çalışılabilecek ya da çözüm odaklı terapi diyebilirim. E, çünkü biraz daha e, işte mesela analitik kuranda e, şey var değil mi aktarım karşı aktarım işte kişinin duruşu hangi koltuğun hangi tarafına oturduğu, Şimdi bunlara hakim olduğum için evet ben de birazcık daha bütüncül çalışıyorum artık birçok kurama hakim olduğum için. Ama salt analitik çalışan kişiler için bu çok zor. Yani kişi bacağını mı kasıyor, bacağını mı sallıyor, bacak bacak üstüne mi attı yoksa işte bir erkek geldiğinde yaslanıp ağ gibi mi oturdu odaya? Hani bütün bunlar bile işte öfkesini terapiste mi yansıttı yoksa işte orada bir cinsel aktarımı var vesaire bunları çalışmak online'dan Online terapide daha zor olacaktır. E, analitik çalışanlarda diye düşünüyorum. ama e, şema e, terapide e, işte hem bazı ölçekler kullanıyoruz. E, hem geçmiş kısımları çalışmak mümkün oluyor. Bunları karşı taraflı bir işbirliği içerisinde yaptığımız için e, ve bağlantıları da birlikte danışanla kurduğumuz için e, online terapide çalışmak e, daha rahat e, olabiliyor Analitik terapiye göre diye düşünüyorum
1: yani orada sessiz durumda olmak bile telefon donuyordu mu sessiz oldu yoksa orada nasıl bir akış kopması olacağı için analitik çalışmak zor olacaktır haklısınız.
0: Tabii tabii.
1: Ee, Selin Hanım demiş ki çocuk ergen danışanımız oldu mu hiç ondan talep aldığınız sorun mu oldu nasıl bir süreç? Hı hı.
0: Şimdi yaş grubuna bağlı orada da çalışırken e, bazı çocuklarla devam ediyorum online olarak. Çünkü artık erken ergenlik de e, günümüzün teknolojisiyle birlikte çok e, küçük yaşlara çekildi. E, 8-9 yaşında bile gayet rahat karşılıklı oturup terapotik ilişkiyi e, aynı bu şekilde e, kurabildiğim... E, işte biraz erken ergen diyebiliriz. Çocuk danışanlarım var. Onlarla online olarak devam ediyorum ya da yeni sürecine başladıklarım da var. Ebeveyn danışmanlığı yapıyorum ilk seansta zaten. Hani aileyle görüşmek rahat oluyor online'da. Onda bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama yaşı çok küçük olan ee, işte daha çok oyun terapisi desteği hissettiğim kişilere de filial terapi uyguluyorum. Pilyal terapi de şöyle, e, bilmiyorsanız ondan biraz bahsedebilirim. E, aileler artık evde e, çocuklarına oyun terapisi uygulayabiliyorlar. E, ancak burada ailelere birazcık daha çocuk merkezli oyun terapisi eğitimi veriyor gibiyiz diyebilirim. Bunu normalde birebir de yüz yüze uygulamayı tercih ediyoruz. Oyuncaklar ve karşı tarafa aktararak bunu. Ama online olarak da e, uzun bir süreç e, ailelerle birlikte e, ilerletip bu süreci sonrasında ailelerin çocuklarına fayda sağlaması için ve bizim de bir noktada e, süpervize ediyormuşuz gibi ebeveynleri takibini de yaptığımız bir süreçten bahsediyorum. Eğer yaşı küçükse e, çocukların filial terapiye e, çalışabiliyoruz. Yani bu aileden aileye değişiyor zorluğu. Bazı aile psikolojiye çok ilgili oluyor. Anne baba çok işbirliği içerisinde. Ee, çocuk psikolojisine dair kitaplar okumuşlar. Ee, i̇şte bağlanma türlerine bakıyorlar. Ee, Birçok şey hakkında bilgisi var ama... Hazırlıklı geliyorlar ama bazen işte e, babanın tepkili olduğu, anneye aktarıyorsunuz ama işte yargılamalarla konuşan bir kadın diyelim kendi o yargılamalarla konuşma dilini bir türlü değiştirmemiz e, biraz daha zaman alacak diye zorlayan <gülüyor> vakalar da olabiliyor tabii ki. Ama biz yine sabırlı sabırlı ince ince işlemeye devam ediyoruz.
1: <gülüyor> bir demiş ki manipülatif türden danışanların online terapinin borçlarından yararlanma riski karşısında neler yapılabiliyoruz?
0: mm -hmm yani manipülatif e, danışanlar e, manipülatif olarak bakmıyoruz danışanlara her şeyden önce e, çünkü yüz yüze olsa da manipülatif olabiliyor danışanlar ama yine de manipülatif olarak bakmıyoruz. Gelip ne anlatıyorsa kişi kendisi hakkında belki iyi gösterme çabası vardır kişinin kendisine e, belki de ilk aşamada daha hazır değildir açılmaya o boşalıma e, o ne anlatıyorsa bizim için o kabuldür. Yani e, çok ya, ya atıyor tutuyor bu danışan gibi düşünseniz bile bir terapist olarak eğer bir meslektaşımız bunu sorduysa bu şekilde düşünmeyip o ne anlatıyorsa onun dünyasında bu demek ki böyle deyip e, dinleyerek çalışmaya devam ediyoruz. Anladım. Güzel. Peki Hı -hı.
1: bu zorlu bir dönem. Yani şu an sokak çıkmaya sağ var. birçok insan zaten çıkmıyordu artık bir yasak olarak çıkamayacaklar. Evet. Burada terapistler telefon terap dışında Danışanlara nasıl bir yaklaşım sergilemeli? Yani örneğin ona broşür hazırlamalı Ne bileyim arayı sormalı mı? Tamamen bu kişisel olarak sizin tarafınızdan ayrı bir süreç ürütüyor mu? Hı
0: hı. Ee, şimdi ilk e, online'a e, geçtiğimde e, ara verdiği ara veren danışanlarım olmuştu ya da eski seanslarını yaptığım danışanlarım da. Ben bir aradım sordum açıkçası çünkü e, bu dönemde kaygılar artabiliyor ya da e, işler azalabiliyor ve maddi olarak sınırlaması, sınırlanması insanların ciddi anlamda psikolojik etkilere yol açabiliyor. Bununla ilgili tek tek devam etmeyen süreci danışanlarımı aradım. E, nasılsınız merak ettim sizi e, herhangi bir desteğe ihtiyacınız var mı eğer bir desteğe ihtiyacınız olursa online olarak devam ediyorum bana her zaman için ulaşabilirsiniz bakın bu çok önemli e, tabii bu çat kapı telefon etmeleri anlamına gelmiyor çünkü bunu bilen zaten insanlar oluyor o sınırı çerçeveyi konuştuğumuz için baştan e, ya acil bir durumda mail atabiliyorlar ya da asistanıma ulaşabiliyorlar arayıp randevu almak istediklerine dair ama e, şu teması verdim onlara. Yani ben buradayım. Hani tek başınıza değilsiniz. E, çok tıkandığınızda, olumsuz bir şey yaşadığınızda ulaşabileceğiniz bir uzmanınız var. E, hissiyatını verdim. Ama hiç aramayan uzman arkadaşlarım da oldu. Bu tamamen kişinin çalışma prensibine bağlı bence. E, ben birazcık daha iş birliğinde çalışmayı seven, ben emek veriyorsam benim danışanım da kendi sürecine emek verecek diye e, birazcık daha böyle. Üretken, çünkü kendi karakterim de öyle bir yandan. Sürekli bir şey üretmeyi severim. Ee, biraz siperaktif bir tipimdir o konuda. Ee, aynı şekilde benim de terapotik ilişkime yansıyor bu. Ama başka terapist arkadaşlarım aramayıp onlar isterlerse ulaşabilirler diye danışanı bırakanlar da oldu. Bu tamamen e, uzmanı özgü bir şey.
1: Anladım. ama bence süreçte biraz daha ben insani yönden avladığım için terapi Bence evet. yerinde olmak çok daha iyi olacak diye düşünüyorum
0: yani aradıklarıma iyi geldi diyebilirim o noktada teşekkür ederim dediler düşündüğünüz için bizi Hani sesinizi duymak bile iyi geldi. Ve e, gerçekten de zorlanınca e, ulaşan danışanların da oldu bununla ilgili. E, hani böyle bir e, şey akıllarına gelmeyebilir. E, çünkü insan stres e, zamanı, stresi yoğun olduğu zamanlar düşünme kapasitesi daha çok düşebiliyor. E, bunun için de e, böyle bir kapı olduğunu göstermek onlara iyi geldi.
1: Evet, şöyle bir soru gelmiş. Online terapi daha maliyete sebep olacağından ücretlendirmede farklılık mümkün oldu mu? Yani bir farklılık var mı ücret konusunda terapide? Yoksa aynı sayılıyor mu?
0: Ücret hı hı. E, daha az maliyet edemek istediler herhalde değil mi? Evet. <gülüyor> e, şöyle bu süreç yani korona süreci nedeniyle daha uyguna alanlar oldu. Onu söyleyebilirim. E, kendi ekibimden de. Çünkü önceliğimiz hiçbir zaman için bir terapist olarak maddiyat değil. Evet, geçimimizi bundan sağlıyoruz. Onun için verdiğimiz hizmetin bir karşılığı olacak tabii ki. Ama bu dönemde işte işleri duran, bunu samimiyetle aktaran kişilere daha uygun bir şekilde yardımcı olduğumuz süreçler olabiliyor. Evet. Ama şey değil, şöyle sorular da geldi başvuran danışanlardan. Ya Zaten online terapi, bunun e, ücretlendirmesinin de daha düşük olabileceğini düşünüyoruz. E, onun için daha uygun bir fiyat bekliyoruz sizden gibi böyle. E, sert bir dille başvuran danışanlar oldu. E, ama bu böyle değil aslında. E, çünkü verdiğimiz emek, e, oradaki o bağlantıları kurmamız, enerjimiz, karşı tarafa geçirmemiz Hepsi e, bir e, aslında e, ha yüz yüze ha online e, şeklinde emek verdiğimiz bir süreç. Ondan bunun bir fiyat farklılığı aslında olmayacağını e, karşı tarafa açıklıyoruz. E, düzgün bir dille tabii ki. E, ama kişinin bu süreçte bir durumu yoksa da maddi olarak bunu açıkça bizimle paylaştığında e, korona geçene kadar böyle bir size indirim uyguluyoruz. Onun sonrasında yine fiyatlarımız budur gibi açık açık bunu konuşuyoruz danışanlardan.
1: Çünkü yani şunu şu kaçırılmaması gerekiyor bence. Siz sonuçta orada yine fundan hece olarak oradasınız. Yani eğitiminizle, üsteksansınızla, yani bütün deneyiminizle oradasınız. O yüzden ben evet. yani tabii ki şey olabilir bu süreçlerde biraz daha danışana yardımcı olmak eğer zor mutlaka gerekli ama <gülüyor> diğer yakışımda tamamen zaten terapist orada olacağı için ben fark edeceğini düşünmüyorum.
0: Evet evet yani o e, hani e, online yapıyoruz diye değil hatta yani bu sokağa çıkma yasağı e, eğer iki gün sonra ortadan kalkarsa zaten ben online terapi yaparken onu da altını çizelim hatta yayını bitirmeden kliniğe gidip online terapi yapıyorum. Zaten benim için bir şey fark etmiyor evimden yapmıyorum terapiyi. Çünkü o klinik ortamına alıştıkları için danışanlar o görüntüyü görüp e, hani çünkü ben evden yapsam şurada Fundam ne tablosu varmış, burada ne tablosu varmış deyip o ayrıntılara takılacaklar ya da benim evim üzerine düşünmeye başlayacaklar. Ama mümkün olduğunca benim hayatım üzerine bir şey bilmemeleri. Ondan ben yine zaten e, atlıyorum arabamı tıngır mıngır kliniğe gidip seansımı yapıyorum. Yani yol, zaman vesaire yine benim için bir şey değişmiyor.
1: <gülüyor> yani şu önemli o zaman, cümlenin arasından alıyorum direkt. Yani terapi odası danışan için önemli ve oranın değişmesi, farklılaşması, orada bir değişiklik yapmak danışanın tarafında bir e, farklılaşma neden oluyor. O yüzden terapi odası sabit kalmalı.
0: Tabii, tabii. Yani düşünsenize işte bir burada e, sizin, siz danışanım olayım yine. Burada bir terapi yapıyoruz. Sonra bir geçiyorum işte balkon tarafında yapıyorum. Bir geçiyorum işte salonun başka bir köşesinde yapıyorum. Aaa Fundem Hanım şimdi bu sizin evinizin bilmem köşesinden <gülüyor> mi? Evet. Muhabbeti gelir terapiye. Çünkü danışan zaten sizin hayatınıza... Dair merak eder bu normal çünkü terapist bir noktada kapalı kutudur ondan mümkün olduğunca buna biz en azından imkan yaratmamalıyız. Bir
1: Gözde Hanım sormuş online terapide not almayı nasıl yapabiliriz? Erken saatlerde yapıyorsunuz?
0: yine aynı şekilde evet sekreteri'mi yanımda bulunduruyorum o dosyamızı. aynı bu şekilde konuşurken bir yandan not alıyorum. Ee, hani bir değişiklik yok yüz yüze terapiyle. Ee, ekstra bir online ortamdan, bilgisayardan falan kesinlikle yazmıyorum. Sadece tek online olarak faydalandığım şey kamera oluyor. O da danışana ulaşabilmek için. Ben yine e, danışanımın dosyasını yanında tutuyorum. Kendimi e, kağıt kalemimle not alıyorum. Ona aynı şekilde devam ediyorum.
1: Anladım. Teşekkür ederim. Peki benim hazırladığım son soru şu. Gelecekte online terapi değil. Yok yanlış sordum. Gelecekte terapi odasını neler bekliyor? Yani bir değişim içerisinde olacak mı, farklılaşacak mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Evet, evet. Ee, Şimdi bir bir kere bu online e, terapinin de yaygınlaşmasıyla birlikte insanların burada e, online'a daha çok taleplerin olacağını düşünüyorum. Yani bizim alanımızda e, düşünün, hani online eğitimler böyle bir düşünülür e, sorarlar hatta işte ya online eğitim ne kadar faydalı olur ki ya da online terapi ne kadar faydalı olur ki falan gibi sorular alırken şimdi doğrudan online eğitimler ya da online terapi talepleriyle insanlar gelmeye başladı. Bir kere bu kadar hızlı bir kırılma noktası oldu. Ee, onun dışında hani terapi odasında nasıl bir değişim olur? İnsanlar belki birazcık daha e, kısa süreli, e, daha çözüm odaklı terapilere taleplerin daha çok yoğunlaştığını Duyabiliyorum. Yani belli bir kesim belki meslektaşlarımız bu konuya daha bildikleri için evet yine analitik ya da psikodinamik terapiye yönelim olabiliyor kendi meslektaşlarımız arasında. Ama bir yandan daha işte çözüm odaklı bilisal davranış terapi ya da şema terapi gibi biraz daha bizim kültürümüze aslında anında hemen bir şey isteyen bir toplumuz değil mi? Çünkü bir noktada. Evet, evet. Yani hadi bana çözüm verin. Hadi bir şey. Onun için ödevler, uygulamalar vesaire bu noktada danışanlara iyi gelebiliyor. Belki bu taraflarda birazcık daha yoğunluk olabilir diye düşünüyorum.
1: Ben şöyle düşünüyordum. Bu VR teknolojisiyle terapi yapılmaya başlandı ama sadece kargofobiyle, daha sadece fobiyle çalışmaya başlandı. Yani ben bunu daha da ilerik diyeceğini, online terapinde bunun üzerinden yapılacağını düşünüyorum. Hatta birkaç makale de gördüm bunu destekleyen. Yani Ondan terapide bir yer gözlük takacağım ve o da, odadaymışım gibi. Yani aslında burada sözel olmayan iletişim e, kısımlarında tamamlamış olacağız belki de bilmiyorum.
0: Hı hı hı. Evet. E, yani üç boyutlu teknoloji çok gelişti. E, eğer yani yapılmayacak bir şey değil aslında değil mi? Hani ee, işte zombiler kovalayabiliyorsa insanları yer <gülüyor> gözlükleri takıp bir terapi odasında da bir koltukta oturmayı da hissedemeyebilir diye bir ben durum yok bir yandan da. Ondan e, öyle olursa öyle e, çok büyük bir artısı olur bizim alanımıza da. Keşke bunlara <gülüyor> çalışılsa zombilerine.
1: yerine <gülüyor> katılıyorum. Şöyle bir soru gelmiş. Ee, evde kaldığımızda sitesimizi bu uzak kalınmak için hangi aktiviteler yapılmalı? Bu soru zaten biliyorum size çok geliyordur ama burada da söylerseniz ben çok mu hı
0: hı. Yani biraz kendimize sormamız lazım. Ne yapmaktan hoşlanıyoruz aslında? Burada mesela ben puzzle yapmayı çok severim. Hemen böyle işte puzzle'ları stokladım eve. E, oturup puzzle yapıyorum. Bir arkadaşım işte yağlı boya yapmayı çok seviyor. Bana yağlı boyalar yapıp e, fotoğrafını çekip atıyor. E, birazcık neden keyif aldığını kişilerin de kendi üzerine de düşünebilecekleri bir dönem aslında değil mi? Bu evde kalma süreci. Evet. E, çünkü e, boşta kalıp da e, ne yapayım şimdi önceden zamanımız yoktu. Evde kalmayı iple çekiyorduk. Şimdi evde kalmak zorunda olduğumuz bir süreç. Onun içinde ne, ne yapmaktan hoşlanıyor diye kişi kendisine sormalı işte normal hiç e, mutfağa girmeyen yemek yapmakla alakası olmayan danışanlarım e, aslında e, mutfaktan çok keyif alıyormuşum deyip keşfedip yeni tarifler denemeye başladılar ya da işte kitap yazmaya başlayanlar oldu e, zaman ayıramıyorlardı ve e, ne zamandır işte yazmak istediği kitaba başlayanlar oldu ya da günlük tutanlar oldu e, ya da işte ailece bir arada olanlar kutu oyunları oynamaya başladılar mesela gibi. Böyle e, aslında kişileri rahatlatabilecek ve bu dönemde tabii hareket etmek çok önemli. E, evdeyiz ve sürekli oturuyoruz ya bir şeyler izliyoruz ya bir şeyler paylaşıyoruz bir yandan da belki bu e, aynı Instagram'da yaptığınız gibi canlı yayınlar değil mi? Birçok spor eğitmeni evet. e, çıkıyor. Ücretsiz olarak böyle yayınlar yapmaya başlıyor. O tarz sayfaları takip edip belki spor yapabilirler ya da aplikasyonlardan faydalanabilirler.
1: Yani aslında tüm o şu an kötü havayı bir yere bırakabilirsek. Şu an yaşadığımız şey aslında çok bizim için verimli de. Yani şu an örneğin 10 tane canlı yayın vardır birçok çok konuyla alakalı. İnsanların borca vakti var tabii çalışanları ayırt ediyorum. Yani o yüzden o şöyle bir şey oluyor benim anladığım kadarıyla. Yani kaliteli vakit geçirmek zorundayım. Fisiyle insanlar nasıl nasıl vakit geçireceğim, nasıl daha iyi bir şeyler yapacağım, boşuna gitmesin gibi durum da kayboluştu bence.
0: Evet, evet. E, şeyi duyabiliyorum bazen e, görüştüm danışanlarımda. Çok suçluluk hissediyorum Fundem Hanım. Çünkü bugün bütün gün yattım. Diye yorumlar gelebiliyor. Aslında çok yoğun çalışan bir e, iş kadını e, olan bir danışanın bu şikayetle gelebiliyor. Çünkü onun aslında biraz ona da ihtiyacı var ama kendisine hiç böyle alanlar tanımadığı için bu suçluluk duygusunu sonrasında doğuruyor. Ve bu da terapide çalışabileceğimiz bir şey haline gelebiliyor. Bazen böyle izinler de vermesi kişilerin kendisine gerekebilir. Ee, ondan biraz öyle, biraz öyle dengelemek ve kişinin belki de e, bu süreçte kendisini tanımak. Şimdi birçok meslektaşımız da var e, ve e, hazır böyle kendini tanıma süreci içinde bir terapi sürecine de başlamaları adım olabilir. Çünkü mutlaka her terapist kendi terapi sürecinden de geçmeli. Bunun her eğitimde, her meslektaşı gördüğümde bir daha bir daha altını çiziyorum ki e, çok önemli. Çünkü karşımıza gelen farklı meselelerle olan danışanları kendi meselemizle çarpışırsa duyamayabiliyoruz. Ondan terapiye başlamak en verimli süreçlerden bir tanesi bu zamanda.
1: Özellikle evet, bir zaman şöyle bir soru olmuş: Olman terapide kendinden geri gelme nüksünü yüzde terapiye göre daha sık gördüğü gözlemlediniz mi? Demiş.
0: Yani e, eşit şekilde düşünülebilir burada bir yandan. Çünkü çok farklılıklar gözükmüyor dediğim gibi belirtilerde. Evet e, göz temasıyla ilgili e, tamam işte peçete uzatamamakla ilgili konuştuğumuz gibi ama bu tarz belirtilerde e, çok farklılıklar gözükmüyor diyebiliriz iki terapi modelinde.
1: Peki çift terapisi mümkün mü? Evet.
0: Çift terapisi devam ediyoruz zaten bu süreçte e, ki çok fazla başvurular da gelmeye başladı. Çünkü çiftler bu kadar zaman geçirmiyordu bir arada e, ve bir arada zaman geçirdikçe tahammül düzeyleri de daha çok düşmeye başladı çiftlerin birbirine. E, burada tartışmalar çok yoğun olabiliyor ya da iletişim problemleri çok yoğun olabiliyor. Yine e, nasıl işte çiftleri bir birlikte alıyoruz bir bireysel bireysel alıyoruz sonra tekrar çift olarak devam ediyoruz sürece e, aynı e, bu şekilde online olarak da devam ettiğimiz bir süreç oluyor.
1: Anladım harika. Bazı soruları gözden kaçınmış olabilirim eğer e, sormak istediğiniz bir soru varsa çünkü sanırım bir saat sonra yayın kapanıyormuş yani tam bir saat hak veriyormuş instagram zoom gibi yani <gülüyor> bak, <bir dakika gülüyor> sonra kapanıyor. o yüzden son 11 dakikamız Yeni soru gelirse ben ileteceğim size. Bu arada hmm. e, sizin önereceğiniz e, makale veya kitap önerisi olursa ben sizden onları alıp sonrasında buradan mailini veren kişilere de iletebiliriz. Çünkü ben yer alan bir kaynakları ileteceğim isteyen kişilere işte tamam. belki makale olur, belki bir kitap önerisi olur. Bu bakımdan <gülüyor> sizden gelenleri de eğer olursa ilgili kişiler, isteyen kişileri maili olula iletmek isterim. Böylelikle para. Şeyde de yani. hep
0: paylaşıyoruz. E, stajyer olan arkadaşlarla bu çalışmayı yaptık e, birlikte. E, psikolojiyle bağlantılı kitap ve film önerilerini e, bizim Dünya Danışmanlık sayfasında da, Instagram sayfasında ben da e, evet her hafta paylaşmaya dikkat ediyoruz. Belki oradan da ilgileri çeken şeyler olursa ya da bizim e, Dünya Danışmanlık Merkezi.com e, merkezin sitesinde de faydalı bilgiler diye bir link var. Hem orada işte üniversiteler, yüksek lisanslar, doktoralar falan öyle bir faydalı linkler Aha, de var. İşlerinde yarar arkadaşların. Aynen kitap ve film önerileri de olması lazım. Bir siteye de bakmalarını tavsiye ederim. Hazır böyle meslektaşlar bir araya toplanmışken.
1: Harika, elinize sağlık. Mail ile ben daha önce kaynak listesine iletirim. Ee, sorulara bakıyorum. Başka gözümden kaçan bir soru var mı diye. Başkası bir şöyle soru gelmiş ama yani şu Terapi odası tüm danışanlar için e, niteliği önemli mü? Yani e, şöyle bir kaynak da vardı hatta Terapistlerin odaları diye bazıları minimal bir tasarım kullanıyor bazıları çok kalabalık Tabii bu kendi kişisel özelliğine göre da danışanların bir seçiciliği oluyor mu?
0: Ee, şöyle mesela bazı danışanlar tabii bu e, kaygı oranına da bağlı değişerek çok dar odalarda e, bulunmak istemiyorlar. Daha ferah odaları tercih ediyorlar. Yüz yüze terapiden bahsediyorum buradan. Ee, ve e, terapi odasının çok kalabalık olmaması önemli. Çünkü bu sefer terapide kendisine odaklanmasındansa kişinin çevredeki envanterlere, biblio'lara falan odaklanabilir. Ben bu tarz işte Bekleme salonuna koyuyorum. Bir kütüphanemiz var kocaman. Kitaplarımı da orada e, tutuyorum. İncelemek isteyenler olursa. Dergiler de orada. Sevdiğim biblolar da orada vs. E, o tarz bir e, terapistlerin eğer e, ihtiyacı varsa bekleme salonlarına koyabilirler. Ama terapi odası mümkün olduğunca sade olması gerekiyor.
1: Katılıyorum. Bir hocamla röportaj yapmıştım. Odasında birçok anlam var. Yani terapistin Koltuğun arkasında duvar var. Duvarın üstünde fotoğraflar var ve hani bunun ki işte ben kendimle birlikte buradayım. Tabii o tarafta nasıl görünsün bilmiyorum ama ben danışman olarak gittiğimde onun hayatını merak edeceğim ve sürekli bir şeyler diyeceğim onun hayatında. Özde özde seçmeye çalışacağım belki. Yani ben ben benim akrabım bir şey var, benim sevdiğim bir şey var diye. O yüzden bence sizin dediğiniz gibi dikkatinin dağılmaması gerekiyor. Hı
0: hı hı. Evet, evet. E, o tarz fotoğraflar vesaire bir yana e, hani e, bir tablo bile e, seçici olmak gerekiyor orada asılan tablolar konusunda bile. Çünkü çağrışım konusunda fayda sağlayacak belki tablolar seçilebilir. E, ama onun dışında işte bir kişinin kendi fotoğrafını koyması vesaire bunlar zaten e, uygun değil. Onu söyleyebilirim.
1: Şöyle bir soru geldi. Sanırım sizi bayağı takip ediyor veya yakından tanıyor. Siz sinirlenince kendinizi nasıl sakinleştiriyorsunuz? Hatta hiç sinirleniyor musunuz? <gülüyor> Sormuşlar.
0: Ben böyle çok içi dışı bir birisiyim. Hani e, tanıyanlar da zaten böyle e, biraz tabirciyse dandın konuşurum. İçimden bir şey geçiyorsa tutmam. Ondan da sinirlenmeye çok izin vermiyorum. Çünkü o boşalıma <gülüyor> anında yaşıyorum. Yani örneğin size kırıldıysam yani şu yaptığın beni gerçekten incitti diye anında söylerim ve onu orada halletme taraftarıyım. Çünkü bunun üzerinde de kendim çalışmış birisiyim bahsettiğim gibi. yani Herkesin kendi sürecinden geçmesi gerekiyor dediğim. Bugün bunun tadını çıkarmak için aslında terapi sürecinden geçmek önemli. Biriktirip bir şeyleri patlamaktansa anında daha çok dile getirip o anda halletmeyi seviyorum. Ondan çok aşırı böyle patlamaların vesaire olmuyor. Sinirlendiysen bu yaptım beni sinirlendiriyor diyorum karşı tarafa. <gülüyor> Orada bir konuşmaya başlıyoruz ve yani olay çözülüyor. <gülüyor> hem
1: şey de bu yani bir tarafı da direkt anında karşıma belirttiğiniz için karşıma bunu farklı algılamıyor. Sen anında söylemiş oluyorsun.
0: Tabii mı? tabii. Duygularımı da dile getirmiş oluyorum ama işte öfke kontrol problemi de yaşamamış oluyorum bu sayede. Kontrollü bir şekilde dile getirmiş oluyorum
1: dünya e, Dünyadanışmanlık.com'du değil mi? Sitenizin adı. E,
0: Dünyadanışmanlıkmerkezi.com Ama şey e, yabancı karakterler.
1: E, e, tamam. E, bir sormuş. Bir de hayatımda tanıdığım en pozitif insan diye tanımamış sizi Ayşe Hanım. E, Aa, teşekkür... Evet Ayşe de
0: meslektaşımız oldu. <gülüyor> Öpüyorum tamam. buradan onu. Evet, evet. evet O da önceden benim yanımda staj yapıyordu. O da çok tatlıdır. Aa, bir
1: bir <gülüyor> soru var. Bu soru son 5 dakika için biraz uzun geldi. Bir tane daha soru geldi. Nevzat Tarhan bir videosunda diyor, panik bozukluğunda e, yakalan insanların bozukluğu neden olmasının duyguların çok fazla bastımasından dolayı olduğunu söylemiş. Buna katılıyor musunuz diye sordu galiba ya da bir ek verdi. Psikolojiyi ee, seçme yani... de oldu. Ah okay, tamam. Şu an soru yok bu.
0: <gülüyor> biraz genel bir söylem geldi bana çünkü kaygı bozuklukları çok mix yani karmaşık e, patolojilerden bir tanesi tek bir sebep e, olamaz e, onu söyleyeyim hani evet duyguların bastırılması duyguları dile getirmekte zorlanan kişiler e, kaygıyı yönetmekte zorlanıyor olabilir ee, ama sırf bu kaygı bozukluğuna yol açar e, değil, gayet duygularını pata kütleyle getirebilen birisi de çok yoğun bir kaygı bozukluğu yaşayabilir. Ondan çok doğru bir söylem değil. Eğer bu şekilde genel bir e, yorum yaptıysa e, Nevzat Terhan, katılmıyorum. <gülüyor> eğer e, hani olabilir, bazı kişilerde gözükebilir e, ama bazılarında da şöyle gözükür gibi bir devamı varsa, şimdi bir kısım eğer evet, paylaşıldıysa evet. bizim için, o zaman katılıyorum. <gülüyor>
1: Anladım. Teşekkür ettim. Evet. Ben, ben çok keyif aldım. Çok sağ olun. Yani benim, benim için, için, çok için değerli. de öyle. Umarım takipçiler çok olumlu yorum yaptı. Onun adına da ben size teşekkür ediyorum. Bizim Hı -hı. ikinci yayınımızdı Psikoloji Arşiv hesabında. Bir üçüncü da Perşembe günü olacak. Eğitim ve psikoloji üzerine. E ona da herkesi bekliyoruz. Tekrar ben kendi ve takipçilerim adına çok teşekkür ederim. Evet yayın kaydedeceğiz. 24 saat boyunca izleyebilirler. Ardından da hem Spotify'dan dinleyebilirler, hem de YouTube üzerinden izleyecekler. Onu da zaten ben paylaşmış olurum Peki
0: Pekala. Ben de teşekkür ediyorum katılanlara, soru soranlara. Sizin de soru ve katkılarınıza da teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifli bir yayındı.
1: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İşte
0: Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Tamam,